0: Se fosse bom, o dito popular diz que conselho, se fosse bom, ninguém dava, vendia. E assim vamos enrugando a testa, franzindo sobre o olho ao menor sinal de um conselho chegando. Mas por que nos incomodamos tanto quando alguém nos dá um conselho? É notório para todos nós que o senso de realização difere de indivíduo para indivíduo. Nossas ideias e sonhos são únicos. Mesmo que algum deles se pareçam ou barre na experiência que já vivenciamos, e baseados nessa premissa, sempre achamos que podemos contribuir para o próximo, com um pouco daquilo que vivemos, daquilo que experimentamos, quer bom ou ruim. Algumas pessoas costumam por vezes compartilhar suas algruras, achando que com isso contribuem para o bem alheio. Outros sim, os que compartilham suas felicidades pensam da mesma maneira. O que ambos não desconfiam, é que esses compartilhamentos podem ser gatilhos, tanto para a motivação, quanto para a desistência, ou mesmo a inércia. Sobre aconselhar a quem já está iniciando um processo, seja de transição de gênero, abertura de empresa, viagem ou qualquer que seja a situação, uma coisa é essencialmente premente, ter um propósito. Mesmo as pessoas mais focadas que constroem todo um esquema para realizar seus sonhos, com planos de curto, médio e longo prazos, quanto aqueles impulsivos que realizam suas ideias da noite para o dia, precisam ter em mente um propósito. Porque o propósito reside em um lugar em que a mente Ele nasce no coração. Os planos e projetos estão na mente, enquanto o propósito está no coração. Os planos e projetos podem sofrer alterações, mudanças, desde as simples às mais radicais. O propósito não muda. Adequamos nossos sonhos e planos a ideias, lugares, cenários políticos, crises mundiais, pandemia, mas o nosso propósito permanece imutável, pois ele não é variante. Como segundo momento, precisamos entender que somos seres finitos e que nossa vida, nessa existência, é breve e que quaisquer mudanças que desejamos em nós, quer física, social, profissional ou espiritualmente, passarão por períodos de transição, com avanços e retrocessos, que poderão nos incentivar ou desmotivar a chegarmos ao objetivo final. Mas aí é que entra o propósito. O propósito, sendo imutável, não enxerga distrações ao longo do caminho, nem novidades, nem desafetos. Ele te mantém firme ao objetivo e, ao alcançá-lo, não sossegará até que potencialize fazendo com que haja muito mais além do planejado. O propósito move o mundo e muda a história, transforma as eras e causa grandes transformações na humanidade. Quer genocídios, como o local judaico, quanto a descoberta da eletricidade, Que, pasmem, foi descoberto em um período de reclusão Durante uma pandemia que assolou o mundo O propósito segue uma linha de três perguntas Para que ele clarifique a sua mente Por quê? Para quê? E o que fazer com o seu ideal? E ao responder essas perguntas Você conseguirá entender melhor o seu caminho Primeiramente pense Por que quero isso? Depois, para que eu quero isso? E aqui reside a essência do propósito E, finalmente, o que fazer com isso, que será a visualização da sua vida após obter o que deseja. É válido entender que, se você tem um propósito, tudo o que alcançar ou perder nesse caminho, até que chegue o seu objetivo final, trará um percurso não menos doloroso, mas muito mais consciente, porque ainda está nesse processo. Meu conselho a você que leu esse texto, que ouviu esse texto, não irá fazer você avançar ou retroceder, mas irá te fazer mergulhar dentro do seu coração, trazendo lá de dentro o seu propósito.
1: Boa noite para todas e todos que estão hoje aqui conosco para poder falar de educação. Sou professora, sou professora primária, é tenho as considerações a, a estar dizendo coisas a falar sobre o que dizer sobre educação. Primeiro, no meu ponto de vista, você não pode estar tá explicando coisa para criança que tu não sabe o que a criança vai fazer com aquela explicação. Então, Tu não precisa ficar estudando muita coisa... Porque é criança... A criança não sabe de nada... Então o que tu contar para ela... tá contado... O que está é, dito... A criança não tem o um discernimento... Para saber se tu está explicando uma verdade ou não... Então tu deixa como está... Não tem que gastar tempo estudando... Doutra vez que tu vai falar para ela que ela teve mais grandinha, que ela teve mais esperta, que ela teve mais te cobrando alguma coisa, ele disse, Mas a senhora nunca me disse isso. Tu fala para ela, assim, diz eu disse, mas tu era criança demais, tu não prestou atenção, tu não ficava quieto na aula, joga culpa na criança. Ou então. Se a criança for da igreja, tu já fala que ela está sendo usada pelo inimigo para desmerecer você. Outra coisa que tu não pode fazer é fazer a criança estudar muito para ela ficar sabendo mais do que tu. Porque se tu é professora, tu tem que saber sempre mais do que a criança. Se a criança cresce, vai para uma faculdade e aí o que acontece... Ela já não vai ter mais respeito por ti. Porque ela vai dizer... Dona Isa... Porque... Entende? Não vai mais dizer assim... Era minha diretora do colégio Bennett. Não. Vai dizer... Olha aquela velhinha com cara de retardada. A minha cara não vai mudar. Mesmo porque meu pai quando escolheu meu nome... Ele viu numa lápide no cemitério, e disse, eu vou pôr esse nome nela. É daí que meu pai era um bispo. Né? Mas voltando a falar de educação, por exemplo, toquei ensinar matemática para as crianças. Faz como meu filho, ele não é professor de matemática, ele dá aula de inglês, mas a caiu, acabou a coisa caindo. Dá aula de inglês, mas não sei por que ele dá aula de matemática. Mas vai, ele vai dar aula de matemática. Ele faz. Um jogo. Olha que inventivo! Faz um jogo de azar. Valendo bala. Já ensina a criança a ficar viciada no jogo. Porque se ela não der para o ensino, ela já tem uma carreira. A seguir. Mesmo que seja uma coisa errada. Mas de fome não morre. Então meu filho. Que tem que dar aula de inglês. Mas não dá inglês coisa nenhuma. E o nome disso é. construtivismo Quando tu bota. As crianças para trabalhar de pedreiro. Construindo coisa. Então o pai paga uma mensalidade enorme. Até os gatos confirma uma mensalidade enorme nessa escola para aprender a construir coisa. É meu filho que leciona inglês está dando aula de matemática para ensinar as crianças a jogar. Eu esqueci qual é o jogo, É uma, mas é um jogo de azar. Porque lá no sul, quando eu decidi lecionar eu pensei, eu não vou ensinar a criança mais do que eu, porque é um problema da educação brasileira. Se você quer que teu filho estuda, manda para exterior, para uma escola interna, como foi meu caso, que eu estudei em escola interna. Me fez mal? Não fez, mas bem também não há de fazer. Então não perca seu tempo, seu dinheiro... Botando teu filho para estudar em escola cara. Criança não precisa aprender nada agora. Deixa para aprender quando tiver mais velho, mais adulto. Dando valor à educação. Porque agora eles não vão dar valor... Não vão entender, não vão explicar. E por mais que tu conte... Não vale a pena. Obrigado, professora Isa. Terminando aqui esse... Esse... Uh, esse... Como é o nome disso? Podcast, podcast, né? Esse podcast. Obrigado.